0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Episode kommen, noch ein kurzes Rater. Wir haben ja gesagt, dass das Super Mario Kart Modul 4 Megabyte groß ist. Das war ein Versprecher, es muss natürlich richtigerweise heißen 4 Megabit. Vielleicht nochmal ganz kurz, was sind eigentlich Megabit? Also ein Megabit sind sozusagen eine Million Bit. Das bedeutet, dass die Cartridge sozusagen vom Super Mario Kart, wenn sie 4 Mbit groß ist, dann rechnet man das Ganze durch 8 und dann weiß man, dass die Cartridge ein halbes MB groß ist. Und wir hatten einmal den 140cc Cup erwähnt, da muss es natürlich auch heißen 150cc, auch an der Stelle ein kleiner Versprecher. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel
1: Pitfall, äh Marian Adventure. Und dabei handelt es sich um ein Einspieler sidescrolling Action Plattformspiel für das SNES. Entwickelt wurde es von Activision in Zusammenarbeit mit Croya Films, beziehungsweise der Publisher war dann auch Activision. Kommen wir zu Beginn zur Geschichte.
0: Ja, und da vielleicht erstmal ganz kurz ähm, zur Firma Activision. Ähm, das ist ja ein amerikanischer Videogame-Publisher, der sitzt in Santa Monica in Kalifornien. Und ist auch mittlerweile einer der größten Publisher weltweit. Heißt auch mittlerweile Activision Blizzard, ähm, beziehungsweise wurde jetzt ja auch angekündigt, wird von Microsoft gekauft. Und ähm, gegründet wurde Activision im Oktober 1979 in äh, Sunnyvale, Kalifornien. Und der Grund war, dass einige Atari-Entwickler, einige Atari-Spiele-Entwickler halt, ja, mit der Behandlung seit Atari äh, unzufrieden war, was die Entwicklung eigener Spiele für das damals sehr populäre Atari 2600 anging. Und damit war er dann sozusagen der erste unabhängige ja, ähm, Third-Party-Spieleentwickler für diese Konsolen und mittlerweile, wie gesagt, einer der größten Videogame-Publisher. Schauen wir uns das Spiel an. Ähm, Pitfall ist ja Teil einer Serie und das originale Spiel wurde damals von äh, David Crane für den Atari 2600 entwickelt und auch von Activision im Jahr 1982 dann veröffentlicht. Und wenn wir uns die Entwicklung des Spiels da mal anschauen, da ist es so, dass das Spiel ursprünglich für Super Nintendo entwickelt wurde, aber dann irgendwie ein, 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 ein Switch auf das äh, Sega Genesis erfolgte und sich deshalb auch der visuelle Stil ja entwickelt hat beziehungsweise sich verändert hat im Gegensatz zu der ersten Super Nintendo-Version. Entwickelt wurde Pitfall The Mayan Adventure aus dem Grund, dass Activision einige seiner ja, alten Assets mal wiederbeleben wollte. Ähm, unter anderem sollte auch Kaboom The Mad Doctor's Revenge wieder veröffentlicht werden beziehungsweise neu aufgelegt werden an der Stelle. Und ähm, ja, von diesen Spielen, die neu aufgelegt wurden, hat es am Ende nur Pitfall geschafft, dass es auch wirklich dann veröffentlicht wurde. Ähm, Croya Films, mit denen Activision an der Stelle zusammengearbeitet hat, die haben sich halt um die Animation gekümmert, die dann wirklich von Hand gezeichnet wurden teilweise. Und ja, es wurde dann auch auf der äh, CS 1994 im Sommer unter seinem finalen Namen vorgestellt. Und äh, da gab es äh, ja... Auch diese Transition war dann halt wirklich, ursprünglich war das Super Nintendo, die Plattform, auf der es sozusagen initial entwickelt und erscheinen sollte. Das hat sich dann so ein bisschen in Richtung Sega Genesis geschoben. Für alle, die da nicht so firm sind, was Sega angeht, also Sega Genesis und Sega Mega Drive, das ist äh, jeweils das gleiche, bloß unterschiedliche Märkte. Und ähm, diese Firma, Croya Films, für die Animation, die wurde halt geholt weil sich ähm, wirklich, es wurden sich hochwertige Animationen für dieses Projekt gewünscht und man hatte sich auch äh, ja da mehrere Studios bemüht. Aber schlussendlich äh, hat man sich für Kroya Films entschieden. Der Grund dafür war, dass diese ehemalige Disney-Animatoren beschäftigten und die waren sozusagen auch dann in der Lage, das entsprechende Qualitätsniveau, was man von Disney kannte, ja auch zu erreichen. Ähm, Activision hat dann unterschiedlichste Materialien, wie zum Beispiel Storyboards und Layouts und Konzepte, ja, den Croya Films äh, zur Verfügung gestellt. Und sie haben dann halt in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam halt geguckt, wie machen wir das, wie bauen wir die Animation, dass ihr die dann in, in, in entsprechende Pixelgrafiken umsetzt. Und wenn man sich mal die Credits von Pitfall anguckt, dann sieht man, da sind 109 Leute, erwähnt, da erwähnt, runter 88 Entwickler und 21 Mal sozusagen, äh, ja, wird besonderer Dank ausgesprochen und wir hatten das ja letztes Mal bei Super Mario Kart erwähnt, im Gegensatz dazu, da wirklich sehr, sehr wenig Entwickler und ja, immer diese, diese Differenz dann, da kann man natürlich auch gucken, sind das dann so viele Entwickler, weil das halt ein Multiplattform-Spiel ist für unterschiedliche Systeme, wo ich natürlich dann auch ein bisschen mehr Leute brauche und ja, der Lead-Designer für das Ganze war John Spinale und es gibt dann eine Reihe von Programmierern, da war unter anderem auch Redline Games mit beschäftigt und natürlich an der Stelle auch relativ viele Animatoren, die halt für diese ganzen Animationen zuständig waren, was das dann ja sozusagen die Credits auch nochmal so ein bisschen aufbläst. Und ja, zuerst released wurde das Spiel dann schlussendlich für Super Nintendo Entertainment System, das Sega Mega Drive bzw. Genesis, das Sega CD und später folgten dann auch noch weitere Releases Re für das Sega 32X, den Atari Jaguar und den PC. Für das Super Nintendo wurde Pitfall, The Moyan Adventure, schließlich im November 1994 veröffentlicht. Und zwar in Nordamerika. In der EU wurde es auch im November 1994 veröffentlicht. Und in Japan musste man knapp noch ein halbes Jahr warten, nämlich bis zum Juli 1995. Aber werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Pitfall. Dabei geht es um einen
1: Abenteurer, der uralten Legenden und verlorenen Schätzen hinterherjagte Und diese führten ihn über die sieben Meere bis zum Ende der Welt und er war dann quasi in jedem Winkel der Erde bereits, bis er dann schlussendlich zurückkam in die zivilisierte Welt. Dort wurde er durch seinen Ruhm, durch seine Reisen zur Legende und bei diesem besagten Forscher handelt es sich um Pitfall Harry. Da er nicht jünger wurde, Begab er sich dann auch langsam zur Ruhe, unter anderem auch, um gemeinsame Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und diesen auch zu erziehen. Die Zeit vergeht und der Sohn von ihm, Pitfall Harry Jr., inzwischen schon 18 Jahre alt, hat dann die Abenteuerlust von seinem Vater geerbt und geht seines Zeichens auch auf diverse Reisen, um die Welt zu erkunden. Ja, das weckt so ein klein wenig die Abenteuerlust von früher, vom Vater. Und sie also schließen dann schlussendlich gemeinsam nach den verlorenen Schätzen der Maya zu suchen. Nach einer beschwerlichen Reise finden sie dann schlussendlich auch den Schatz der Maya. Dieser wird allerdings von einem alten Krieger, einer Legende, bewacht namens Zakeloa. Dieser entführt dann den Vater, während der Sohn, also Harry Junior, gerade dabei ist, den Tempel zu erkunden. Und wie man das so in einer Familie macht, hetzt der Sohn dann natürlich zur Rettung des Vaters hinterher. Ausgerüstet ist er dabei mit einem Riemen bzw. einer Schlinge, die so peitschenartig zu benutzen ist. Und mit den Aufzeichnungen seines Vaters führt das Ganze dann durch 13 unterschiedliche Level. Wenn man sich die Chronik des Spiels anschaut, zeitlich gesehen spielt das Ganze dann nach Pitfall 2 Lost Caverns. Gehen wir weiter zum Gameplay von Pitfall. Wenn man das Spiel startet, kommen die normalen Copyright-Hinweise und das Activision-Logo, bis man schlussendlich zum Hintergrundbild kommt, also zum Titelbildschirm in dem Sinne. In der Einleitungssequenz sieht man dann als Hintergrundbild das Innere eines Tempels und das Ganze wird dann während der Szene mit Text hinterlegt. Das ist die Szene, in der der Junge gerade reingeht, den Schatz sieht, mitnehmen möchte und währenddessen sieht man den Schatten des Vaters so reinscheinen. Der Vater wird dann von einer, so also auch so im Schattenbild abgebildet, von einer Hand gegriffen und, und entführt. Und nach diesem Intro bzw. dieser Einleitungssequenz kommt man dann zum Titelbildschirm. Dieser wird auch nett eingeleitet, indem der Junge dann von links nach rechts über eine Mauer läuft und der Pitfall-Schriftzug wirklich aus massivem Stein dann von oben nach unten auf diese Steinmauer fällt. Also es sieht so aus, als wäre das nahtlos aneinander geknüpft. Der Sohn läuft raus aus dem Tempel über die Mauer und danach kommt diese zweite Sequenz. Wenn man dann im Titelbildschirm wartet, startet eine kleine Sequenz immer jeweils von diversen Spielszenen, also ein Demosequenzen in dem Fall. Und diese wiederholen sich dann auch mit der Zeit. Wenn man sich die Menüs anschaut im Titelbildschirm, hat man dabei Optionen. Steuerung und Info. Im Schwierigkeitsgrad kann man zwischen Normal und hart wählen. Beim Sound kann man zwischen Mono und Stereo auswählen. Und bei der Steuerung gibt es diverse Controllerbelegungen, welche auch angezeigt werden für den Angriff mit der Schlinge bzw. den Angriff für die Schleuder und das Springen. Im Punkt Info wird ganz kurz eingeblendet, welche Waffen es gibt, welche Power-Ups und welche sammelbaren Objekte. Dazu kommen wir dann gleich später. Sehenswert, wie ich finde, ist es, dass die Auswahlmechanik des Ganzen, also wie man diese Punkte aufruft, recht schön grafisch umgesetzt worden sind. Passend zum Thema Abenteuer werden die Menüpunkte dabei durch einen fliegenden Bumerang begleitet. Also dieser fliegende Bumerang fliegt immer seine Runden um den jeweiligen Menüpunkt. Allerdings, wenn man dies kurze Zeit beobachtet, springt er automatisch immer wieder ins Titelmenü zurück, was ein wenig nervig ist. Wenn man dann das Spiel wirklich startet, sieht man Pitfall Harry Jr. tief im Dschungel und man sieht, wenn man wartet, wie diese Spielfigur äh, sich umschaut, also mal hinter sich, mal nach oben. Teilweise setzt er sich dann auch in den Lotussitz und fängt an zu meditieren und während er meditiert, schwebt er wirklich vom Boden ein Stück hoch. Wenn man sich den restlichen Bildschirm dann anschaut, sieht man links oben die Punkte Rechts oben das Leben, links unten die Munition für die Schleuder und da rechts unten die Anzahl der Münzen bzw. der Schätze, die man eingesammelt hat. Interessant dabei ist, wie die Lebensanzeige umgesetzt worden ist. Man sieht die Anzahl der Leben und man sieht eine Zeichnung des Charakters, während links neben diesem Charakter ein kleines grünes Krokodil schon schelmisch wartet und sich auf die Beute freut, so sieht das aus. Und je mehr man an Gesundheit verliert, desto näher kommt dieses Krokodil und reißt sein Maul auf. Und wenn man dann tot ist, wird man in dem Sinne von diesem Krokodil gefressen und muss ein Leben dann dafür opfern, um weiterspielen zu können. Ja, Im gesamten Spiel muss man sich natürlich auch verteidigen. Dies tut man unter anderem mit der Steinschleuder. Diese hat begrenzte Munition. Und hat auch weiterhin die Fähigkeit, sich aufzuladen. Im späteren Spielverlauf hat man dann auch die Möglichkeit, explodierende Steine damit zu verschießen. Beim Bumerang ist es, wenn man unachtsam ist, so, dass man diese auch verlieren kann. Denn wenn man sie wirft, kommen sie zu einem zurück. Man muss sie allerdings noch aktiv greifen, dass sie wieder zurück ins Inventar kehren. Unterstützt wird der Spieler dabei auch auf seiner Reise durch diverse Power-Ups. Unter anderem durch Leben, was man einsammeln kann, Gesundheit, welche aufgefüllt wird und Stärke, also durch die Chilischote, welche man im Spiel finden kann, werden die Fähigkeiten des Spielers, also das Rennen und die Springfähigkeit für kurze Zeit verbessert. Und dann gibt es noch ein Timestop, welcher die Zeit, wie der Name schon sagt, für gewisse Zeit anhält. Daneben kann man im gesamten Level noch sammelbare Objekte finden, also... Ringe, Goldbaren, Silberbaren und Münzen, welche allesamt in Münzen dann umgesetzt werden. Diverse Tiere wie zum Beispiel Schlangen, Jaguare, Fledermäuse, Adler als auch mythologische Figuren wie zum Beispiel Sklette, Gargoyles und Geister greifen einen dann als Spieler auch äh, auf der Reise an. Und neben diesen Gegnern gibt es auch noch diverse Hindernisse wie zum Beispiel Treibsand, Gruben, die auf- und zugehen, sowie auch Abgründe. Die Level sind jeweils unterteilt und grafisch gesehen, beziehungsweise sowohl grafisch als auch vom Sound her, an die jeweiligen Level angepasst. Das heißt, man kommt durch den Dschungel von Cyber über die tazamul Minen zu den Xibalba-Wasserfällen und erreicht dann schlussendlich die verlorene Stadt von Kopan. Dort steht dann auch der Kopan-Tempel, von dem es heißt, dass niemand, der in diesen Tempel hineinging, jemals zurückkam. Ja, neben diesen normalen Level gibt es dann noch zwei Bonuslevel, Zum einen das geheime Gewölbe von LoLtoon. Um dieses zu betreten, muss man dabei ein Scheiterrätsel lösen, bevor man von der herabfallenden Decke zerquetscht wird. Und das zweite bonus würde ich persönlich eher als Easter Egg einstufen, da man durch die zeitreiserischen Fähigkeiten von Zakelua in eine primitivere Welt zurückgebracht wird, was man dann auch sieht, denn dieses Level ist grafisch im 8-Bit-Stil gehalten und man hat 20 Minuten Zeit, um dieses zu schaffen bzw. zu durchqueren. Die meisten Level enden durch ein einfaches, in dem Sinne durch die Tür laufen und man kommt kurz danach auf so eine sehr einfach gehaltene Karte, also wirklich nur eine Steinplatte von Narben und zwischen den Narben wird dann ein Pfad eingeblendet und das war es auch schon. Während man diese Level durchquert, muss man alle am Stück schaffen, denn es gibt zwar Checkpoints, die man nutzen kann. Das heißt, wenn man stirbt, wird man an diesem Punkt zurückgesetzt. Allerdings gibt es keinerlei Möglichkeit, das gesamte Spiel an sich zu speichern. Das heißt, wenn man einmal im dritten Level komplett stirbt, muss man das Ganze noch einmal wiederholen. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass die Level, also diese Reise von Harry Pitfall Jr. recht abwechslungsreich gestaltet sind, denn man kann an Lianen schwingen oder auch an Lianen hochklettern. An einigen Stellen muss man sich von Punkt zu Punkt hangeln oder auch an Seilen runterrutschen, kriechen, teilweise auch einen Bungee-Jump machen und mit dem Minenwagen entkommen oder das Schalterrätsel lösen. Dabei kommt man im Grunde ganz gut voran, da die Levels vom Design her recht linear aufgebaut sind. Schafft man es dann, am Ende zum Tempel zu gelangen und den Endboss zu besiegen, Sieht man seinen Vater angekettet an einer Steinwand, was etwas seltsam wirkt, wenn man das Bonus-Level vorher nicht gespielt hat, da ähnlich diesen Level auch in einer 8-Bit-Optik dargestellt wird an dieser Wand. Hat man ihn dann befreit, laufen sie Seite an Seite durch einen Weg im Dschungel Richtung Sonnenuntergang. Und eingeblendet wird eine Aufforderung, dass man doch ein Foto als Beweis für diesen Triumph machen kann, bis dann schlussendlich die Namen aller Beteiligten durch das Bild laufen. Kommen wir im nächsten Punkt zur Steuerung von Pitfall.
0: Hier die Steuerung bei Pitfall die lässt sich ja einmal übers Optionsmenü konfigurieren, aber in den Standardeinstellungen ist es so, dass ich mit L und R diese explodierenden Steine einsetzen kann. Mit X kann ich den ähm, Bumerang benutzen und mit A kann ich mit diesem Riemen, dieser Peitsche zuschlagen und mit B kann ich springen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Y diesen ja, Riemen sozusagen als eine Art Schleuder zu benutzen und man kann das sozusagen dann aufladen, um das ja den Schaden, die Reichweite stärker zu machen. Ansonsten mit dem Digitalkreuz bewege ich mich, krieche, ähm, klettere Ziele und dann kann ich natürlich mit Start noch das Spiel pausieren und Select wird genutzt, um die Waffen zu wechseln. Kommen wir zum Grafik und dem Sound. Wenn man sich das Spiel erstmal anguckt und so auf den ersten Blick, dann ist das eine sehr, sehr gute, also eine wirklich umwerfende Grafik. Wir hatten ja gesagt, dass da auch teilweise ehemalige Disney-Animatoren mitgearbeitet hat haben. Und ähm, auch die Musik, ähm, die ist wirklich, die ist eingängig und auch die Soundeffekte, also so grafisch und vom Sound her ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Paket, jedes Level hat seine eigene, detaillierte ja, Optik und auch die Bewegungsabläufe sind halt wirklich realistisch animiert und gehen auch, ja, ähm smooth ineinander über und ähm, auch das ganze Design der der Kombination, wenn ich angreife mit den entsprechenden äh, Soundeffekten und die Tiere mit ihren Geräuschen und dann auch den, den Hintergrund, wenn man sich den mal genauer anguckt, dass das alles dann wirklich wesentlich lebendiger aussieht. Wenn man sich mal die Musik anschaut, die von Scott Martin Gershon und Robert Higgins und David Knopper komponiert wurde, beziehungsweise auch die Soundeffekte, ähm, da finden wir im Raum relativ viele Stücke, zum Beispiel Jungle Rhythm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und auch Dangerous Waterfalls 1, 2, 3, 4 und so weiter oder Dark Mindshafts 1, 2, 3, 4. Also da gibt es wirklich ganz viele Variationen jeweils und die Musikstücke an sich sind so um die, ja teilweise eine Minute lang, anderthalb Minuten lang, manche auch nur 10, 20 Sekunden. Das unterscheidet sich stark, aber so ganz, ganz lange Musikstücke finden wir in dem Soundtrack im ROM eigentlich nicht. Und dann gibt es noch entsprechende Soundeffekte, die natürlich auch im ROM enthalten sind. Und alles in allem kann man wirklich sagen, was Grafik und Sound angeht, da ist das wirklich ein rundum gelungenes Paket. Es fühlt sich runter. es ist auch aus heutiger Sicht noch wunderschön, das Ganze. Ähm, ja, gucken wir uns an, wie man dann bei Pitfall sinnvollerweise durch den Dschungel kommt.
1: Da die Level an sich, wie gesagt, recht linear aufgebaut sind, gibt es dazu nicht allzu viel zu sagen. Während des gesamten Spiels sollte man seine Augen aufhalten, was man. Die gesamten versteckten Schatzteile findet, diese werden ja in Münzen umgerechnet, und mit 50 Schatzteilen bekommt man dann eine Continue, welche im Spiel recht hilfreich sein kann. Den aufgeladenen Schuss der Schleuder kann man benutzen, um zum Beispiel Barrikaden die die Spinnenweben zu zerstören. Und ein wenig Aufmerksamkeit sollte man auch auf den sicheren Stand setzen. Das heißt, wenn man irgendwo Gegner hat, allerdings auf Plattformen steht, zwischen denen Abgründe verlaufen, sollte man vom Timing gut von Plattform zu Plattform springen, dass man sich nicht im Kampf ablenken lässt und dann durch den Kampf in den Abgrund stürzt. Also man möchte dem Gegner ausweichen, springt zurück und merkt dann plötzlich, dass unter einem der Abgrund ist, statt der anvisierten Plattform. Die Waffen sollte man sich gut einteilen. Es ist wirklich hinderlich, wenn man dann bei gewissen Gegnern keine Steine mehr hat für die Schleuder und auch sehr wichtig wirklich, da man es schnell vergisst, den Bumerang wieder einzusammeln. Ja, und zu guter Letzt sollte man sich dann umsehen, damit man alle Geheimnisse, welche im Spiel verborgen sind, auch entdeckt, wie zum Beispiel die beiden Bonuslevel. Gehen wir weiter zu den Sheets von Pitfall.
0: Ja Pitfall hat eine Reihe von Cheats, das sind dann Codes, die man im, im, im Startscreen eingibt. So kann man unter anderem ähm, den Debug Modus aktivieren, man kann die Credits direkt sehen, man kann sich unendliche Munition geben lassen und mein persönlicher Favorit ist, dass man das Original Pitfall auf dem vom Atari 2600 spielen kann, indem man äh, Select sechsmal die A-Taste, Select und dann Start drückt. es gibt auch einen Cheat für äh, Stage Select, das heißt, dass ich mir der entsprechende Level aussuchen kann und dann gibt es auch eine Möglichkeit äh, unendlich continuous zu bekommen. Man muss einfach den Startknopf sehr oft drücken, wenn der Continuous Screen kommt. Und sozusagen auch als, ja nicht direkt als Cheat, aber als Easter Egg taucht der Skorpion aus dem Original Pitfall auch in einem der Level von Pitfall auf. Es gibt auch eine Reihe von Cheatcodes, indem ich halt unendlich viele bekommen kann. Also das sind dann Sachen, die mit dem Emulator eingegeben werden müssen oder mit dem Action-Replay-Modul. Ich kann durch Wände laufen, ich kann durch Geschichten durchspringen, ich kann mir mehr Energie geben lassen, ich kann dafür sorgen, dass meine Schleuder wirklich sehr, sehr viel Schaden erzeugt oder dass ich sehr hoch springe und dann so die Klassiker unendlich Energie und unendlich Leben. Ja, kleiner Blick auf die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Versionen. Es gab da unter anderem eine Beta-Version ähm, vom Spiel, wo das alles noch ein bisschen anders aussah. Und äh, ja, auch die, die ähm, Titel unterscheiden sich äh, jeweils ein bisschen. Der deutsche Titel war Pitfall, das Maya-Abenteuer. Im japanischen äh, Pitfall, Maya no Daiboken. Und das vielleicht ganz, ganz, ganz kurz zu den Unterschieden werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wenn wir ein Spiel behandeln, dann schauen
1: wir uns ja auch ein wenig die Cartridge aus und lesen die Daten aus bzw. schauen dann auch einmal auf den internen Titel. Bei Pitfall kann man unterscheiden zwischen der Beta-Version und der Release-Version. Bei der Beta-Version handelt es sich um eine slow -Worm mit 200 Nanosekunden Zugriffszeit und von der Größe her handelt es sich um 16 Mbit. Der interne Titel ist in der Beta-Version nicht gesetzt worden. Wenn man sich die Release-Version anschaut, ist der interne Titel Pitfall alles groß geschrieben? Es handelt sich um eine Fast mit 120 Nanosekunden Zugriffszeit und die Größe ist mit 16 Mbit identisch zur Beta-Version.
0: Wenn wir einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, das ist ja so, dass das Spiel halt für viele Systeme ja ursprünglich entwickelt wurde, also in dem Sinn vielleicht auch gar keine richtigen Portierungen, sondern halt das ja entsprechend halt für die einzelnen Systeme dann entwickelt wurde. Der Super Nintendo Port war dann sozusagen von Redline Games und äh, Cygnus Software hat da auch noch ein bisschen geholfen. Und wenn man das auch mal mit der Auflösung vergleicht, dann ist es so, dass der Super Nintendo Port halt ja mit einer geringeren Auflösung läuft als die Portierung für Genesis und Sega CD. Und auch die Anzahl der Farben unterscheidet sich da ein bisschen. Das Spiel wurde daneben auch für Windows 95 portiert und später gab es dann auch noch eine Umsetzung des Spiels ähm, für den Game Boy Advance. Und wenn man die mal mit den äh, Versionen für Super Nintendo zum Beispiel vergleicht, dann wird man feststellen, dass die Game Boy Advance Version äh, ja von den Farben her wesentlich knalliger ist. Also nicht so ins Dunkel getaucht, sondern nicht nur Helligkeit, sondern das, also das Ganze wirkt wesentlich knalliger an der Stelle. Grundsätzlich ist ja Pitfall eine Spielereihe gewesen ähm, und zwar 1982 das Originalspiel, dann gab es Pitfall 2 Lost Caverns, das äh, erschien 1984 und genau zehn Jahre später erschien dann mit Pitfall The Mayan Adventure sozusagen ja das dritte Spiel der Serie und dann gab es noch zwei weitere äh, Sequels, das war einmal Pitfall 3D Beyond the Jungle. Das kam 1988 raus. Und das letzte ist dann Pitfall The Lost Expedition. Das kam 2004 raus. Dieses Pitfall 3D kam dabei für die Playstation raus und später auch nochmal für den Game Boy Color. Wobei es da nur Pitfall Beyond the Jungle hieß. Und das letzte Spiel in der Pitfall Reihe, Pitfall The Lost Expedition, das erschien halt für den Game Boy Advance, Gamecube, die Playstation 2 Xbox und Windows. Werfen wir einen Blick auf das Trevia.
1: Schauen wir uns zuerst einmal die Spielzeit von Pitfall an. Durchschnittlich braucht man etwas über 4 Stunden, um es durchzuspielen. Wenn man sich Zeit lässt, schafft man schon mal 6 Stunden und wenn man sich beeilt, schafft man es knapp unter 3. In Deutschland kostet das Spiel von der Cartridge her alleine 22 Euro grob. Wenn man es komplett in der Box, also mit Handbuch haben möchte, dann zahlt man um die 40 Euro. In den USA hingegen zahlt man für die Cartridge an sich um die 10 Dollar und das Komplettpaket, also wieder mit Handbuch, um die 22 US-Dollar. Pitfall wurde ungefähr
0: eine Million Mal verkauft, wenn man alle Plattformen zusammennimmt. Im Raum selber befindet sich auch das Bilddate. Da steht dann drin Redline Pitfall, 8. September 1994. Und ähm, der Windows 95-Port von Pitfall ist auch noch ganz interessant. Der wurde auf der E3 1995 gezeigt von Bill Gates, um halt die aufkommende DirectX-Plattform ähm, ja zu bewerben. Das Witzige ist natürlich, dass äh, dieser Port davon DirectX überhaupt nichts benutzt. Und dann gibt es auch eine ungenutzte Option, äh, und zwar kann man die sozusagen freischalten. Das ist dann so eine Art Menü, den man, äh, in das man Cheatcodes eingeben kann, aber das hat es dann im Endeffekt nicht mehr in die fertige Version geschafft. Wenn wir einen Blick auf die ROM-Hacks werfen, so gibt es da einen ROM-Hack. Es ist nämlich so, dass im Spiel selber ähm, die originale Version des Atari 2000 600er Spiels von Pitfall mit drin ist, die man halt über diesen entsprechenden Cheatcode ja freischalten kann. Und es gibt einen ROM-Hack, der dazu führt, dass das Modul halt so gepatcht wird, dass man sozusagen nur noch diese originale Version an der Stelle spielen kann. Schauen wir uns die Retro-Achievements zu Pitfall an.
1: Ja, um die Retro-Achievements zu erklären. Allgemeine Achievements kennt man ja unter anderem von der Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler als Belohnung. Und retro achievements sind dann kleine Errungenschaften für den Spieler, welche von diversen Emulatoren für alte Spiele dann unterstützt werden. In Pitfall gibt es insgesamt 58 Stück davon. Das Achievement Junior The Legend bekommt man, wenn man das Spiel auf der Schwierigkeitsstufe hart, durchspielt, ohne dabei einmal zu sterben. Das Achievement Fitted for Survival bekommt man, wenn man 10 Leben hat zeitlich gesehen egal an welcher Stelle und das Archivment Sakelua, Lord of the Fallen, bekommt man, wenn man den Endboss, also in dem Sinne Sakelua, auf dem Schwierigkeitsgrad Hart besiegt, ohne dass man dabei einmal Schaden nimmt.
0: Dann hatte Felix ja schon beleuchtet, wie die Spielzeit bei Pitfall ist und deshalb werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick auf die Speedruns und Pitfall The Mayan Adventure ist wirklich wieder ein Spiel mit mit sehr, sehr schnellen Speedruns, also Platz Eins liegt da wirklich bei 9 Minuten 56 Sekunden, was natürlich eine ganz schöner äh, Unterschied ist zwischen dem, was man, wenn man halt normal spielt, braucht und das, was man hier im Speedrun schafft. Und der zweite Platz liegt dort bei 10 Minuten 41 Sekunden. Und auch wenn man 100 erreicht, selbst da ist es sehr, sehr schnell. Ähm, so schafft man das Spiel dort in 11 Minuten und 21 Sekunden durchzuspielen. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Pitfall. Dieses ist
1: mit 24 Seiten äh, doch recht kurz, allerdings lässt es nichts missen, denn es wird unterteilt in die Hintergrundgeschichte, die ersten Schritte, die Menüs, die Hintergrundfakten als auch Tipps und die Credits dann zum Schluss. Interessant war auf der ersten Seite bzw. im Inhaltsverzeichnis ein kleiner Kasten, Dort wurde gefragt, ob man einen Hinweis braucht, falls man im Spiel nicht weiterkommt. Und dazu wurde dann eine Telefonnummer angegeben. Und das erinnert einen doch dann, dass es eine andere Zeit war, denn damals musste man wirklich entweder bei der jeweiligen Firma anrufen oder durch Freunde zum Beispiel herausfinden, die das bereits gespielt haben, wie man an bestimmten Stellen weiterkommt. Denn Internet und Co. gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht beziehungsweise noch nicht in der Form, wie wir es heute kennen. Dementsprechend konnte man nicht mal schnell innerhalb von Sekunden die Komplettlösung raussuchen und dann an dem Punkt weiterkommen, wo es gestockt hat. Das Ganze wird mit Tagebucheinträgen hinterlegt. Also auch dieses Abenteuerfeeling, feeling ist wieder dabei. Es handelt sich dabei um die Tagebucheinträge des Vaters und diese erklären dann das Spiel. So, wir sind an dem und dem Punkt angekommen und haben den Bumerang gefunden, welcher sich wie folgt benutzt. So kann man sich das Ganze dann vorstellen. An sich ist das Handbuch zwar, wie gesagt, recht kurz, aber doch gut erklärt und mit Skizzen und Screenshots aus dem Spiel dann untermalt. Also sehr gut und sehr praktisch umgesetzt das Ganze, wie ich finde. Schauen wir uns an, wie Pitfall denn damals als auch heute bewertet worden ist.
0: Pitfall hat eigentlich sehr, sehr gute Bewertungen. Die bewegen sich so im Bereich äh, hauptsächlich so 80 bis 100 Punkte. Die Game Pro hat damals 100 Punkte vergeben, also im Dezember 1994. Und ähm, der aktuelle Softwaremarkt hat 92% vergeben. Das waren dort 11 von 12 Punkten. Das war im Januar 1995. Die Superpower aus Schweden hat 89 von 100 Punkten vergeben. Und die Total aus Deutschland hat 85 Punkte vergeben. Ähm, 69 Punkte hatte OneUp im November 2004 vergeben. Und Electronic Gaming Monthly hat im November 1994 Insgesamt 78% vergeben. Ähm, mit 92 Punkten hat die Computer- Video Games im Dezember 1994 dazu gesagt, The Super NES is the perfect console for this type of game. The backgrounds are rich and colorful and the animation of the main sprite is more than worthy of some admiration. Aktueller Softwaremarkt hat damals zu gesagt, Wahnsinn! Sowas gibt es noch, Leute. Schmeißt euch dieses Game in den Konsolenslot ein und dann ab die Post. Mitten hinein in den Dschungel. Sagt äh, aktueller Softwaremarkt dazu. Die Videogames hat im November 1994 dazu gesagt: Pitfall: The Mayan Adventure hat zwar nicht die Grafik von Donkey Kong Country oder die verrückten Ideen von Earthworm Jim. Aber es hat Flair und durch das Original Pitfall, das darin versteckt ist, einen nostalgischen Wert. Unbedingt besorgen. Und die Videogame-Kritik hat im November 1999 nur 16 Punkte vergeben und dazu gesagt, Most of your adversaries are tiny annoying creatures like bats and monkeys, which regenerate as fast as you can kill them off. The control are erratic and too often I found myself slipping off ledges. But instead of plunging to your doom, you're sent way back to repeat the last section. I'm not sure which is worse. Und so weiter geht's an der Stelle. Das Spiel hat auch Awards bekommen, unter anderem von der Powerplay äh, 1996 ein und äh, vom Videogame Magazin hat es im März 1995 den Best CD Music Award bekommen. Und damit sind wir bei unserer Meinung. Ich hatte das Spiel früher und habe es deshalb auch oft gespielt auf dem Super Nintendo. Deshalb auch so der Nostalgiefaktor, wobei ich sagen muss, ich habe es glaube ich relativ spät gehabt in meiner Super Nintendo Zeit und das führte so ein bisschen dazu, dass ja, pitfall im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich hatte, sich immer so ein ganz bisschen wie ein kleiner Fremdkörper anfühlte. Ähm, ansonsten würde ich es wahrscheinlich heute vom Gameplay her nicht mehr kaufen, weil es mich nicht wirklich anspricht. Äh, was mich aber sehr überrascht hat, war das äh, Easter Egg das der Originalversion. Das fühlte sich doch ziemlich seltsam an und ähm, das Spiel die Originalversion machte mir dann auf dem Super Nintendo irgendwie mehr Spaß als das eigentliche Spiel. Also die habe ich dann noch wesentlich öfter gespielt, weil ich die versucht habe, dann auch entsprechend durchzuspielen. Ja, also man merkt, meine Meinung zum Spiel ist so ein bisschen ambivalent. Ähm, ich finde es auf alle Fälle trotzdem empfehlenswert für Leute, die Spaß an solchen ja, Jump-and-Runs und action ausweichgeschichten geschichten haben. Ähm, für mich wäre es wahrscheinlich eher nichts mehr an der Stelle. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ja, dieses
1: Bonus-Level, was dort eingefügt ist. Das eine ist ja wirklich in grafischen Stil des restlichen Spiels gehalten und das andere ist ja wirklich das Original-Pitfall. Wenn man das nicht weiß, ist das schon ein bisschen seltsam. Ich finde, mich hat es persönlich ein bisschen gestört, weil das irgendwie, du hast diese wunderschöne Grafik und den Sound auf der einen Seite des Spiels, was du gerade spielst und dann diesen krassen Umbruch zum anderen Spiel mit der Optik und der Grafik. Das war auch der Punkt, der mich dann am Ende gestört hat, dass der Vater angekettet in dieser ursprünglichen Optik noch an diesem Stein hängt. Also irgendwie hat er was bei mir geistig innerlichen Widerspruch gegeben. Das war hat mich irgendwie gestört. Die Story ist ja in einem Satz erklärt und an sich ist es, wie gesagt, auch ein recht kurzweiliges Spiel. Also ich finde für heute, man kann es durchaus spielen, weil die Grafik und der Sound, wie gesagt, sind wirklich noch top, selbst für heutige Zeiten. Allerdings hat es einen geringen Wiederspielwert, würde ich sagen, weil man kann sich vielleicht ein Speedrun als Motivation setzen. Wie schnell schaffe ich das Spiel? Dann sitzt man etwas länger dran. Aber ansonsten empfehlenswert, wenn man mal zwischendurch etwas spielen möchte. Weil es doch recht schnell
0: geht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, und zwar an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unseren Social-Media-Profilen oder unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!